0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 마태복음 25장 1절부터 13절까지 말씀입니다 그때 천국은 마치 등을 들고 신랑을 맞으러 나간 열 처녀와 같다 하리니 그 중에 다섯은 미련하고 다섯은 슬기 있는 자라 미련한 자들은 등을 가지되 기름을 가지지 아니하고 슬기 있는 자들은 그릇에 기름을 담아 등과 함께 가져갔더니 신랑이 더디움으로 다 졸며 살세 밤중에 소리가 나되 보라 신랑이로다 맞으러 나오라 하매 이에 그 처녀들이 다 일어나 등을 준비할세 미련한 자들이 슬기 있는 자들에게 이르되 우리 등불이 꺼져가니 너희 기름을 좀 나눠달라 하거늘 슬기 있는 자들이 대답하여 이르되 우리와 너희가 쓰기에 다 부족할까 하노니 차라리 파는 자들에게 가서 너희 쓸 것을 사라 하니 그들이 사러 간 사이에 신랑이 오므로 준비하였던 자들은 함께 혼인잔치에 들어가고 문은 닫힌지라. 그 후에 남은 처녀들이 와서 이르되 주여 주여 우리에게 열어주소서. 대답하여 이르되 진실로 너희에게 이르노니 내가 너희를 알지 못하노라 하였느니라. 그런즉 깨어있으라. 너희는 그날과 그때를 알지 못하느니라. 아멘. 기독교 신앙에는 현대 과학기술 문명 시대에 사는 사람들이 볼 때는 도저히 받아들일 수 없을 것 같은 몇 가지의 신앙 고백을 가지고 있습니다 하나님께서 세상을 창조하셨다는 것 예수께서 동정녀마리아로부터 잉태되셨다는 것 예수님이 죽은 뒤에 3일 만에 부활하셨다는 것 그리고 그 예수님은 반드시 다시 이 세상 속에 오실 것이다 라는 것입니다 이것이 사도신경의 중요한 뼈대를 형성하게 되고요 이 사도신경에 대한 분명한 고백을 갖고 있느냐가 교리학에서는 정통과 이단을 구분하는 기준이 됩니다 오늘 묵상하는 비유는 이 사도신경의 마지막 부분 재림에 대한 비유입니다 그분이 역사의 한복판에 반드시 오실 것이다 오셔서 구분 것을 피시고 숨겨져 있는 것들을 드러내시고 가려워져 있는 것들을 밝히 보이시며 불의를 심판하실 것이다. 그렇기 때문에 이 재림을 믿는 성도는 절대 불의에 굴복하지 않고 진리의 편에 서며 악으로 둘러싸인 것 같은 환경 속에서도 묵묵히 선을 추구하며 살아갑니다. 그런데 이 역사의 재림이 있기 전에라도 개인의 인생에 이와 유사한 상황이 찾아오게 됩니다. 한 사람의 삶의 끝에 예수께서 서 계셔서 그의 삶을 심판하시는 것입니다. 이 열처녀의 비유는 역사에 있는 재림에 대한 경고만이 아니라 한 사람의 인생이 언제든 끝나는 날이 반드시 있다는 것 그리고 그 끝에서는 내가 살았던 삶의 모든 흔적을 낱낱이 거울 위에 올려놓듯이 올려놓으시고 판단하시는 이가 계시다는 것 이것이 인생인데 너희는 어떻게 이 마지막을 준비하며 살아가고 있느냐라는 것을 묻는 비유입니다. 이제 이 비유의 세계 안으로 바로 들어가 보실까요? 고대 이스라엘에는 한 마을에 신랑 신부가 결혼을 하게 되면 한 열흘 정도를 잔치를 벌이게 됩니다. 대단히 큰 규모로 마을 전체가 즐기게 되는 것입니다. 옛날 한국에서처럼 대부분의 한 마을에 사는 사람들은 친인척 관계이기 때문에 멀리 사는 사람을 신랑이나 신부로 맞이해서 결혼을 하게 되었습니다. 신랑이 신부 집에 와서 결혼식을 치르고 열흘 동안을 잔치를 하는데 그 결혼식이 저녁에 거행이 되게 됩니다. 왜 저녁일까 생각이 듭니다만 유대인들은 저녁을 하루의 시작으로 생각했으니까 충분히 이해가 되는 것이지요. 오늘 이 신랑을 맞으러 신부 측에서 신랑을 안내하는 들러리를 동네 밖으로 보내게 되었는데 이 비유에서는 열명을 보내게 되었습니다. 그 중에 다섯 명은 등불과 함께 기름 떨어질 것을 대비해서 여분의 기름도 갖고 가고 나머지 다섯 명은 등불만 가지고 나가게 됩니다. 신랑은 생각보다 늦게 오게 되어서 기름은 떨어지고 다섯 처녀가 기름 사러 간 사이에 해필이면 그때 신랑이 오게 되었다. 결국은 이것 때문에 나머지 다섯 명은 혼인잔치집에 들어가지도 못하고 그리고 문은 닫혀버리고 말았다. 일이 맡겨졌지만 책임을 완수하지 못하고 본인들이 그토록 원했던 잔치집에도 들어가지 못하는 안타까운 이야기가 바로 오늘의 비유입니다. 여기서 이 10명의 조건은 같습니다. 등을 준비하고 같은 시간에 나섰으며 행동도 같이 했습니다. 그리고 10명 다 5절에 보니까 신랑이 더디오므로 다 졸며 찰세 라고 말을 했습니다. 슬기로운 자들도 미련한 자들도 신랑을 기다리다가 지쳐서 잠이 들었습니다. 13절 이 비유의 결론으로 우리 예수님이 깨어있으라 라고 말씀하셨지만 이때 이 깨어있는다는 말은 신랑이 언제 올지 모르니 절대로 졸지 말고 기다려야 된다는 라 뜻이 아니라는 것을 의미합니다 그러면 어떤 의미에서 우리 주님이 깨어 있어야 된다고 라 말씀하는 것인가 두 부류의 처녀들의 운명을 갈랐던 것은 딱한 가지였습니다 등을 가지고 나갈 때 등에 기름이 떨어질 것을 대비하여서 추가로 기름을 갖고 갔느냐 그냥 갔느냐 요거 하나입니다. 슬기로운 자들은 그릇에 기름 떨어질 것 대비해서 등과 함께 그 기름 가져간 반면에 미련한 자들은 그냥 등만 갖고 갔습니다. 얼핏 보면 준비성이 부족하여서 낭패를 본것 아닌가 라고 생각될 수 있습니다만 그렇지 않습니다. 성도님들이 이 비유로 들어가서 한번 생각해 보십시오. 내가 만일 밤에 신랑 맞으러 나가는 들러리를 서게 되었는데 등 안에 기름만 확인하고 추가로 기름을 준비하지 않는다. 내가 이 일에 대해서 어떤 마음일 때 이런 태도로 일을 진행하겠습니까? 그 마음이 보이세요? 나는 지금 이 신랑을 맞으러 가는 일을 진정 가치 있는 일로 여기고 있지 않을 때 이런 태도를 보이지요. 준비가 부족하다는 것은 정성이 약하다는 것이고 정성이 약하다는 것은 그 일을 가치 있게 여기지 않기 때문입니다. 반대로 굳이 등불만 들고 가도 되는데 여분의 기름도 같이 갖고 나간다? 캄캄한 밤에 신랑을 만나서 안내하는 일이 자신들에게는 엄청나게 중요한 일이고 자신들의 대단히 중요한 책임이라는 것을 명료하게 인식하고 있는 사람이 이렇게 할 것입니다 깨어있으라 라는 말씀은 바로 이 뜻입니다 네가 반드시 신랑과 얼굴과 얼굴을 맞대고 대할 그날은 오게 될 것이다 그 순간은 너의 생과사가 달린 대단히 중요한 순간이 될 것이다 너는 그를 맞이하는 일에 절대로 실패하면 안 된다. 이런 면에서 이 미련한 다섯 처녀는 전혀 준비가 되어 있지 않았고 이 일이 얼마나 자기 인생에 중요한 일인지도 인식하지를 못했습니다. 여러분들 중에 혹시 내 인생의 끝에 무슨 일이 일어나는지를 알지 못하고 그것은 내가 그리 중요한 일이 아닙니다 라고 생각하는 분들이 계십니까? 저는 그분들에 대해서 대단히 염려하고 걱정이 됩니다 옛날만 하더라도 이 심판을 믿는 사람들이 대단히 많았습니다 그런데 현대 오면서 점점 심판을 믿는 사람들이 없어져 가고 있어요 2000년 전 농경사회에 살 때는 있었던 심판이 이 IT 혁명시대나 AI 시대가 오면 없어지는 것이 아니라면 이것은 무엇인가가 잘못된 것입니다 만일에 진짜 심판이 없다라고 생각하고 그런 것들은 오래된 신화적 세계관이라고 생각을 했는데 정말 내가 죽어서 인생이 마무리됐다고 한 그때 영혼이 살아서 심판자 앞에 서게 된다면 이 얼마나 황당한 일이 될 것입니까? 히브리서 9장 27절은 분명히 말씀을 합니다. 한번 죽는 것은 정한 이지요그 후에는 뭐가 있다고요? 심판이 있다. 노후를 위해서 질병이 걸릴 것을 염려하여서 보험을 들어두는 현대인들이 자기 인생의 마지막에 어떤 일이 일어날까에 대해서는 전혀 생각하지 아니하고 현재를 살아간다는 것 이것은 우리가 깊이 생각해 봐야 되는 것입니다 절대로 사후생이라는 것은 없어. 심판은 없는 거야. 그것은 교회 다니는 사람들이 교회 다니게 하려고 만든 거짓말이야 라고 생각을 했는데 정말 그 심판이 있게 된다면 성도님들은 그것에 대해서 충분히 대비가 되어 있는 것입니까? 오늘 성경에 보면 문이 닫히면 열리지 않는다 그랬습니다. 그때는 후회도 소용이 없다는 것입니다. 그리고 살면 살수록 이것은 또한 이치에도 맞는 일이에요. 세상은 절대로 정의가 항상 성공하거나 승리를 거두지 않더라고요. 불의가 승리를 거두는 경우가 있고 진리를 외치는 사람들의 입이 틀어막히는 경우들이 있고 수없이 진리는 외면당하며 선하게 사는 사람들은 악하게 사는 사람들에 의해서 유린당하는 일들이 얼마든지 일어나고 어떻게 보면 그것이 오늘 우리 시대의 대세처럼 보입니다 그런데 그것의 인생의 마지막에 심판도 없고 역사 속에 예수님이 오시는 때도 없다 만일 그것이 인생의 진실이고 그것이 역사의 진면목이라면 우리는 그런 인생과 그런 역사에 목숨을 걸고 살 이유가 없는 것입니다. 그런데 심판자 되시는 하나님이 계셔서 참과 거짓을 구별하는 날이 올 것이며 가려워져 있는 것은 드러나게 될 것이며 다른 사람을 밟고도 다리 뻗고 편하게 잤던 사람들이 어느 날 화들짝 놀라서 엄한 불심판 아래로 내려지는 그 순간이 있다는 것을 알기 때문에 그리스도인들은 힘든 가운데서도 진리의 편에 서고 때로는 고난도 당하고 어려움도 당할 수 있는 것입니다 하나님이 기뻐하시며 하나님이 내게 상배푸시는 날이 있다는 것을 믿기 때문입니다 여러분 아직 예수를 믿지 않고 인생의 마지막을 전혀 준비할 겨를이 없었던 분들 오늘 이 말씀 앞에서 깊이 스스로를 살펴보시기를 기도합니다. 정말 나는 예수 그리스도가 내 인생의 주인이시오. 그분이 나의 구원자이신 것을 믿는가? 이것이 되어 있을 때이 사람 신랑 되신 예수님을 맞이할 수 있는 준비가 되어 있는 사람입니다. 어떤 분은 그럽니다. 제가 믿기는 믿을 건데요. 좀 천천히 믿겠습니다 지금은 아닙니다 종교개혁자 루터의 설교 중에 재미있는 예화가 있습니다 사탄이 자기 모아들을 불러서 세상 사람들을 미혹하는 일에 파송을 하기 위해서 교육을 했습니다 어떻게 해야 많은 사람들을 유혹하여서 지옥으로 끌고 오겠느냐 한 졸개가 말했습니다 저는 돌아다니면서 하나님이 안 계시다고 말을 하겠습니다. 사탄이 말했습니다. 그거 오래전부터 써왔던 방법인데 사람들은 다 하나님을 찾도록 만들어져 있다. 통하지 않아. 또한 졸개가 말합니다. 저는 돌아다니면서 심판이 없다고 말을 하겠습니다. 그러면 사람들이 죄를 많이 지을 것입니다. 사탄이 말을 합니다. 이미 사람들은 오래전부터 심판도 지옥도 믿지를 않는다. 또 다른 졸귀가 말을 했습니다. 그러면 고난을 주겠습니다. 고통을 많이 주어서 하나님을 의심하게 만들겠습니다. 사탄이 말했습니다. 고통을 주면 그 사람들 순교하고 그리스도의 이름으로 능욕을 받는다고 오히려 기뻐한다. 그러면 어떻게 하는 것이 좋겠습니까? 사탄이 말을 합니다. 다른 말 하지 말고 가서 사람들에게 이렇게만 말을 해라. 서둘 것 없고 즐기다가 천천히 예수 믿으세요. 라고 말을 하여라. 그들은 즐기느라고 예수 믿는 것에 관심이 사라질 것이고 어떤 자는 믿기 전에 인생을 마무리하게 될 것이다. 내일 믿겠습니다. 아닙니다. 믿는 내일은 오지 않을 것입니다. 내일이 오기 전에 마무리가 될 수도 있고 그 내일은 끊임없이 연기될 것이기 때문입니다. 바로 지금 여기에서 우리 예수님을 주님으로 진실되게 영접하실 수 있게 되기를 바랍니다. 이것이 신랑 되신 예수님을 만드는 가장 첫 번째 관건입니다. 그런데 이 해석으로는 다 풀리지 않는 의문이 한 가지 본문 안에 있습니다. 이 미련한 처녀들, 그렇게 해서 신랑이 다른 처녀들과 혼인잔치에 들어가고 나서 그냥 고개를 떨구고 집으로 돌아가지를 않았습니다. 11절에 보면 그 후에 남은 처녀들이 와서 이르되 주여 주여 우리에게 열어주소서 간절하게 매달린 거지요 신랑을 맞아서 그 잔치에 참여하고 싶은 마음이 간절했던 것입니다. 그리고 이들은 신랑을 잘 맞아들여야 당당히 잔치에 참여할 수 있다는 것도 알고 있었습니다. 그렇기 때문에 자신들 실수로 신랑을 맞아들이지도 못하고 잔치에 참여하지도 못하니까 안타까운 마음에 닫힌 문을 두드린 것입니다. 신랑을 맞는 일이 가치 있는 일이라고 여기지 않았던 마음들과는 결이 다른 것이었습니다. 그러면, 이들은 이것이 중요하다는 것도 알고 있는데 왜 등불만 가지고 기름은 갖고 가지를 않은 것입니까? 이 정도로 충분할 것이라고 예상했던 것입니다. 이 정도로 충분히 신랑은 올 것이다. 대단히 나이브하고도아니한 생각이지요? 보십시오 그렇게 생각하고 나섰는데 신랑이 오는 시간이 예상인 것보다도 길어졌습니다. 이들이 예측이 빗나간 것이에요 그런데 이들이 어떻게 했습니까 신랑은 오지 않고 등에 기름은 줄어들어 가는데 다시 5절을 가보시면 신랑이 더디오므로 다 졸며 잘세 이들은 준비하고 간 다섯처럼 그 속에 파묻혀서 잠을 자서는 아니 되었던 것입니다 자신들 판단이 지금부터라도 잘못됐다는 것을 빨리 알아차리고 자신들이 아니하고 나태했다는 것을 인정하고 그때부터라도 정신을 차리고 해결책을 찾아 나섰어야지 되었습니다. 그런데 이들은 그렇게 하지를 않았어요. 그 속에 묻혀서 또다시 잠이 들었습니다. 왜요? 설마 이 기름 떨어지기 전에는 오겠지. 대부분의 사람들이 이렇게 살아갑니다. 어떤 분은 그럽니다. 내 인생의 마지막이 어떻게 될지 내가 어떻게 하냐. 현재를 모르는데 미래를 어떻게 알아? 아닙니다. 지금 현재를 보면 미래를 알수 있습니다. 현재가 미래를 품고 있기 때문입니다. 지금 내가 바꾸지 아니하면 1년 뒤에도 바뀌지 않습니다. 어느 순간인가 결심하고 바뀔 날은 반드시 올 것이다. 그런 날은 오지 않습니다. 인간 속에 있는 성향이 그러해요. 왜이 사람들이 자신들이 등불과 함께 기름을 갖고 가지 않았는데도 신랑이 오지 않는 것을 알았을 때 그것을 돌이키려고 하지 않았을까요? 왜 여전히 설마 설마하며 나이브하고 아니했을까요? 본인들이 했던 처음의 판단이 틀렸었더라는 것을 인정하고 싶지를 않았기 때문입니다 많은 사람들이 이렇게 살아가다가 인생의 마지막에 낭패를 당하는 경우들이 얼마나 많은지 모릅니다 신랑이 오지 않는 것을 보면 이것이 바로 사인이라는 것을 알아야지. 그때 처음 걸음을 나설 때로는 그 기름으로는 충분치 않았다는 것을 빨리 알아차려야지요. 상황은 내가 생각한 대로 움직이지 않았다는 것을 빨리 알아차리고 이때부터라도 스스로를 바꿀 수 있었으면 얼마든지 기회가 있었을 것입니다. 이것이 바로 깨어나는 것입니다. 그런데 또다시 설마 설마 하면서 이 중요한 시간을 허비하고 준비하고 간 사람들 속에 섞여서 잠을 잡니다. 교회 안에 성도들 안에서 비일비재하게 일어나는 일입니다. 교인들 안에서도 요 준비하고서 가는 길에 잠깐의 단잠을 잘수 있는 자격이 충분히 갖춰져 있는 분들이 있는가 하면 그렇지 않은 분들도 함께 섞여 있습니다. 주님은 그것이 누구인지 알아요? 저는 모릅니다. 그러나 그분이 어떤 분이었든 미련한 이 사람들 신랑이 오셨을 때는 이미 늦은 것입니다. 우리가 목상이 여기까지 가면 이 신랑이 늦게 온 것은 이유가 있는 것이구나 기름을 준비할 시간을 주는 것이었구나 라는 것을 알 수가 있는 것이지요. 성도님들 회개는 두렵기 때문에 하는 것이 아닙니다. 과거에 내가 잘못 판단했다. 이것은 부끄러운 것이 아닙니다. 나는 그대로 가면 지금 똑같은 잘못을 저지르게 될 것이고 이렇게 살면 이 미래도 마찬가지 일이 전개될 것이다 라는 것을 바르게 깨달았을 때이 자각이 왔을 때이 사람은 하나님 앞에 회개하고 이전까지 살았던 삶으로부터 돌이키게 됩니다. 바로 이렇게 하여서 삶이 구원을 받는 것입니다. 많은 성도님들은 이렇게 가지를 않습니다. 언제나 기회가 있다라고 생각을 해요. 사탄이 그랬다 그랬지요. 서둘지 말고 천천히 믿으라 하라. 이것은 단순히 예수 믿는 일에만 해당되는 것이 아니고 이전에 자기가 살았던 삶이 잘못됐다라는 걸 알고 있으면서도 계속 고치지 않고 완고하게 가던 길을 계속하는 사람의 마음속에 일어나는 현상을 얘기하는 것입니다. 지금 안 믿으면 미래도 안 믿죠 지금 잘못된 습관에서 돌이키지 않으면 앞으로도 돌이키지 않을 것입니다 지금 잘못 믿는 데서 내가 발걸음을 다른 곳으로 돌리지 않으면 미래도 그 사람은 그렇게 하지 않을 것입니다 문제는 뭐냐? 내 안에 있는 영을 알고 있다는 것 그는 알고 있어요 자기가 서서히 메말라 가고 있다는 것 하나님을 바라보는 눈빛이 냉랭해져 가고 있다는 것 처음에는 그 신앙이라는 등불 안에 기름으로 꽉차 있었는데 나는 서서히 인생의 길을 가면서 이 기름이 소진되어 가고 있다는 것 그리고 어느 한 곳에서도 새롭게 충전받고 있지 않다는 것을 그는 압니다 그런데 그는 채우려고 하지 않고 계속 길을 갑니다 별일이 없겠지 라고 생각을 하고 있기 때문입니다 오늘 비유해서 우리 예수님은 분명히 말씀하십니다. 이 부분에 있어서는 우리 예수님이 하신 말씀은 소위 바울이 우리에게 가르쳐줌과 굉장히 많은 맥락에서 우리를 화들짝 깨어나게 하는 말씀입니다. 네가 생각한 것보다 네 인생의 길이 멀어서 나 예수 앞에 서는 날이 오기 전에 네가 처음 준비했던 모든 것들은 다 떨어져서 바닥날 수도 있다. 그 바닥난 것으로는 너는 절대로 내 앞에 설 수가 없어 바닥난 그 자리에서 새롭게 기름을 채웠을 때야 비로소 그 채워진 기름이 타는 등불이 나를 맞이할 수 있도록 만들어줄 것이다 그렇지 않고 처음껏 다 쓰고 났는데도 충전하지 않으면 그것으로 너는 끝이야 성경은 분명히 그렇게 말씀을 해요 나는 너를 알지 못한다 라고 말씀을 합니다. 우리 자신 속에 적용해 보면 많은 것들이 생각나지요. 혹시 나는 과거에 받았던 은혜를 까먹고 지금 살아가고 있지 않은가? 10년 전에 기도하면서 받았던 강력한 은혜의 체험으로 지금도 여전히 이 믿음의 걸음을 걸어갈 수 있다고 생각하지만 서서히 소진되어 가고 있는 것은 아닌가? 이전에는 하나님을 바라보는 눈빛이 뜨거웠고 그분을 전심으로 사랑한다고 생각했는데 이제 나의 사랑은 입술만 남아있는 것은 아닌가 각자의 심령 속에 비춰오시는 말씀을 자기가 정직하게 대면하면 자신의 지금 이 영혼의 등불 안에 기름이 채워져 있는지 아니면 계속 소진되어 가고 있는지 알수 있습니다 성도님들 어떻게 하실 것입니까? 어떻게 해야지 되겠습니까? 다른 방법이 없어요 주님 앞에 다시 서서 나와 멀어진 그분과의 관계가 처음처럼 온전히 회복되어야 되는 것입니다 기도 속에서 새로운 은혜를 사모하고 새로운 믿음을 갈구하면서 남은 믿음의 길들을 이 당당하게 걸어갈 수 있는 영의 충만함을 달라고 하나님께 간구하셔야 지 됩니다 이것은 다른 어떤 방법으로 올수 있는 걸음이 아닙니다 많은 현대의 그리스도인들에게 이제는 고루해지다 못해서 진부해지기까지 했던 이 성경책 처음 볼 때는 한 줄을 읽으면 가슴이 벌렁벌렁하고 뛰고 진리의 말씀을 부딪혀오면 눈물이 흘렀는데 나는 이제 이 성경을 보는데 아무 감격이 없습니다. 이 성경 속에서 나에게 해주시는 하나님의 말씀을 들을 수도 없어요. 그리고 그 말씀이 들리지 않는데도 말씀이 들리지 않으니 어떻게 해야 됩니까? 라고 주님 앞에 속상해하는 마음으로 구하지도 않습니다 그는 기름이 떨어져가고 있는 것입니다 하나님 말씀이 다시 깨우쳐질 수 있게 해달라고 주님께 간구해야지 되는 것입니다 이 세상에 확실한 것은 아무것도 없습니다 그날과 때는 아무도 몰라요 제가 오늘 설교하고 오늘 밤에 무슨 일이 일어날지 아무도 알지를 못합니다 다음 주가 이번 주와 동일할 것이라고 아무도 장담할 수가 없습니다 목회하면서 많은 사람들이 사랑하는 아내와 아침에 인사하고 직장을 갔는데 싸늘한 시신이 돼서 그 아내 앞에 나타난 경우를 저는 많이 봤습니다. 우리 성도님들을 협박하거나 두려워하게 만들려고 하는 것이 아닙니다. 이것은 인생의 진실입니다. 누구에게 일어날지도 모릅니다. 내년까지만 이대로 살다가 내후년에는 제대로 예수 믿어야지. 아니요. 내가 생각하기 전에 주님이 나를 부르실 수 있는 것이죠. 주님이 그때 너는 마지막에 무엇을 하다 왔느냐라고 물으면 무엇이라고 말씀하시겠습니까? 주님 예배 시간에 꾸벅꾸벅 졸다가 왔습니다. 라고 대답하시겠습니까? 대충대충 믿다가 왔습니다. 라고 말씀하시겠습니까? 주님 이 코로나 가운데서 걱정만 하며 살다가 왔습니다. 라고 말씀을 하시겠습니까? 그것은 오늘 지금 이 자리에 우리가 결정해야 되는 일입니다. 많은 사람들이 죽기 전에 세 가지를 공통적으로 후회한다고 그럽니다. 첫 번째로는 베풀며 살지 못한 것에 대해서 후회한다 그래요. 그때는 내 손에 주는 것 놓으면 인생이 미치 빠져 버릴 것 같았는데 사실은 그렇게 줘도 괜찮았던 것인데라는 생각이 밀려온다고 그럽니다. 오래 참지 못한 것에 대해서 후회한다 그래요. 좀더 참았더라면 그때는 내가 옳은 줄 알았는데 지나고 보니 모두가 옳은 것이었고 모두가 틀린 것이었구나. 셋째로는 행복하게 살지 못한 것에 대해서 후회한다 그럽니다. 가진 것에 만족하지 못하고 나눠주는 기쁨을 느끼지 못하고 그때의 순간순간성에서 긍정적이고 적극적으로 살질 못하고 무엇보다도 지나가는 것들의 마음 쓰느라고 영원한 가치 있는 것들의내 자신을 투자하지 못한 것 때문에 속상해한다 그럽니다. 사랑하는 성도님들 새로운 믿음 새로운 은혜 새로운 소망으로 저와 여러분들의 영혼의 탱크가 기름 잔이. 채워질 수 있게 되기를 축복드립니다 지금 여기까지 온 것으로는 충분하지 않아요 우리의 믿음의 여행길 예수님과 대면하는 바로 그 순간은 아직도 멉니다 이때까지 가졌던 은혜로는 그 길을 다갈 수가 없습니다 이전에 가졌던 낡고 고루한 믿음으로는 이 믿음의 새로운 걸음을 끝까지 갈 수가 없어요 우리 주님은 엉금엉금 기어서 당신 앞에 온 자를 보시고 나는 너를 알지 못한다 라고 말씀할 수도 있다고 분명히 경고하십니다. 그러면 우리 인생은 너무나 슬퍼지는 것입니다. 코로나에 질질 끌려가는 인생이 아니고 이 코로나 한복판에서도 하나님의 은혜로 총만하시기를 바랍니다. 바로 지금 여기에서 코로나 속에 역사하시는 하나님의 은혜가 있다는 것을 믿으시고 주님 안에서 사시다가 주님이 부르실 때 그분 앞에 가서 당당히 그분 앞에서는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 주여 말씀을 통해서 우리 인생의 마지막에 있을 수 있는 일들을 비추어 주시고 나태해졌으며 아니해졌으며 관성해졌으며 종교의 행위는 이때 그 속에 영의 신실함과 생명력이 사라진 저희들을 불쌍히 여겨주옵소서. 우리의 마음을 열어 우리 영혼의 등잔에 성령의 기름을 가득 채우기를 원하오니 은혜를 내려주시고 이를 위해 기도의 자리로 말씀의 자리로 들어가게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.